0: 好，大家欢迎大家来到一起爬 V 八感叹号，<笑>我们有个感叹号。自我介绍一下，然后，嗯、呃，从我开始吧
1: 。嗯，你说吧。嗯
0: ，好，我是柯涵，我是我攀岩是最最最近这两年才认真开始的，主要就是，嗯、呃，我的本业是心理学的博士后，然后在新加坡工作，然后因为这个城市呢就没有什么娱乐，我就开始积极的攀岩。嗯、呃，新冠这段时间因为封了岛，就更出不去了。我攀岩就攀到了一个比较疯狂的状态，<笑>就是我大概开始攀岩那个，嗯、呃，七级。那 k l e d o 呢？嗯、呃，大家好，我叫 Kaleido，
1: 但是因为我的名字有点难念，就 Kale 是粤语奇奇怪怪的意意思，然后呃，大家可以叫我 K。然后我以我是个老研友了，就是呃，我跟柯涵也认识，我们也认识十几年的，对吧？也<对>也差不多十几年七七
0: 对，我们之前七七八八做了一些心理学的事情，<后>但是对对对，我们
1: 我们以前 background 就是大家一起做心理学的东西。然后我我也是我是心理学硕士，嗯、但是我现在的工作是。呃，全职的家庭主妇，然后我现在在重庆生活，有一个四岁的非常调皮的娃儿。完了之后就、嗯、呃，怎么说呢？就是呃，我入行比较早，应该是零五零六年就开始攀岩了。然后所以就读大学的时候嘛，嗯、然后那个已经十几年，但是我就是属于在我这个年纪里面永远都是最菜的，因为但是
0: 但是、呃、都我记得你大学的时候、嗯、参加过全国攀岩比赛呢。
1: 啊、呃，对对对，是大学生的全国攀岩比赛的女子假 B 组的冠军，所以假 B 组是什么意思啊？假 B 组就是比较呃水平低的那个组，然后假,<笑>假有点假 A 组,假 A 组、就是<笑>假 A 组就是专业组，就是专、哦、假假 A 是业余，就是一些。嗯可能已经是什么运动员啊，或者是、oh, 呃，他们是 oh, 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 oh. 呃体育院校的同学这样子。然后假 B 组就是你稍微业余一点，嗯、所以我们是都介绍自己是一个业余的大学生攀岩<余>冠军奖。但是因为这确实就是很业余， oh. 所以过去过去都是在断断续续的爬，就是工作了十年了嘛。嗯、然后所以呢，嗯、就是然后呃。几年前就生小孩了嘛？其实生小孩之前是我的巅峰状态，那时候爬的还不错。然后，但是那时候是什么水
0: 平？那时候
1: <概>呃，野外其实也不是很厉害，就是幺幺 D 五点五点幺幺 D 用户外的那个级别。Oh. 然后我那时不怎么暴食，所以我暴食没有什么级别。然后是生完小孩之后开始重新攀岩， oh. 就一点点吧。然后自己就着。呃，慢慢就从一个比较废的状态，一个比较胖的状态，慢慢就有点恢的状态。对，哎，最近又开始比较废了， um, 所以这个纯粹就是来给那个柯老师当一下绿叶，这样子。柯、嗯、老师太勤奋了，实在是
0: 。我最近因为那个，对对对因为嗯，我是最近因为新加坡，因为我们哪里也去不了，然后城市之内的娱乐也没有很多，然后我就疯狂攀岩，就短时间内就有一个比较显著的进步。现在。大概的水平就跟就跟 Kelly 都差不多吧，就是，但是我没有爬野外，嗯、所以我的水平就只是室内岩管的。嗯，我只我只知道自己室内岩管的水平也是大概五点五点一吧。嗯，就是最高看风格能爬到五点一大概这样。然后报时，嗯、呃，报时大概是 V 3的样子、嗯、，V 3、嗯、V 4嗯，就。
1: 就是我，我就是在非呃，就是这几这两年就远程跟柯老师两个人就经常在微信上就讨论攀岩，然后就,就远,远程互相指导我动作，指导到你已经水平已经快要超越我了这样子。对，<后>但是我觉得我我没
0: 有怎么监督到你攀岩，因为感觉你还是一个星期去一次。<笑>一
1: 个星期去一次算是平凡的，我有时候就是最近工作又稍微有点忙<笑>哦，就是除了呃家庭主妇的职业以外，就是还是会有一些呃打零工啊、兼职什么的，就就还是老老业务了，都是帮一些呃公益机构做做策划啊、创意啊这些，嗯、所以就稍微忙起来的时候又很少去爬。然后忙起来的时候就会很想点喜茶，然后吃很多肉和甜食，然后以前从来没有控制体重的问题，但是生完小孩之后他就有了，就是有一个永远都减不下去的肚子和对，就是和一吃就胖的体质，然后这样子其实就是攀岩非常不利。我以前是非常适合攀岩的，但是那时候也没有努力，大概就是这对。我们等一下
0: 就是聊攀岩的播客，好像都要交代一下自己的。就是那个生理条件，呃、嗯，对吧？呃，然后 Kelly 都说他特别适合攀岩，是因为我觉得好像你是那种手脚很长的人，那你的身高和臂展，来、哎、交代一下
1: 啊？但是没有哎、欸，呃、啊，倒那倒没有很有优势，我就身高就一米六，然后、嗯、呃，我以前的就基本上过去呃，就没生小孩之前，呃。有十差不多二十年的体重都维持在八十六八十六斤，这个四十三，这个四十三公斤
0: 。嗯,<对>嗯因为攀岩是一个那个是就是你呃身不<对>是力量和力量和体重比，就如果你的力量刚好可以 cover 掉你的体重，觉得、嗯、体重足够轻又有足够的力量就好。所以八十多公斤就四、是、十几公斤就真的蛮好的。嗯
1: 然后,、呃、然,后然后还有一个就是说。呃，因为今天刚好也有一另外一个呃朋友发了二十年前自己开始跑跑长跑的那个呃参加校运会比赛被被陪跑然后还拿了名次的那个视频，然后我就很感慨，嗯、就是说其实攀岩也是就是属于那种，哎、呃，怕，攀岩之前其实我都不是一个特别爱运动的人，就平常就是真的一个月就。嗯嗯就是运动的天数都不会超过五天的那种，但是攀岩就会发现，嗯、哎，这个运动还挺好玩。然后又对那时候读大一嘛，然后就是挺有天分的。我们就在那个学校里面有个攀岩馆，宿舍对面就有个攀岩墙，然后就有个条件比较好嘛，嗯、就是说那时候就直接去玩了。哦，然后然后所以就是哎，一爬我我印象很深刻，就是第一个星期的时候就，哎就我们就。那些师兄师姐就带我们去外面玩，然后他们就说了一句，就说：“哎，我们看那些攀岩视频的时候，发现，哎、呃，爬得好的人都是我这个身材的，就是对，我也我也是，<手>而且你说是那种手脚手脚细长，长对，细
0: ，嗯，然后<对>
1: 然后又很瘦，然后相对来说身体还比较灵活，这样子，对
0: ，对。”我就是我就是条件一般，我大概是我一米五九，然后我的臂展比身高稍微短一点点，就是条件不好。但是也有这样的攀岩选手。然后我开始攀岩的时候已经就是五十公斤以上了，中间还一度达到五十五公斤，那段时候就真的觉得好像就很难提高。然后后来呃因为一些原因体重又掉到五十一公斤，然后就瞬间就觉得自己好像就是突飞猛进，所以就是这个体重还蛮重要的。所以嗯嗯。呃嗯嗯嗯我的手脚是不算细长的那种，然后基本上我们这种小个子手脚不算细长，就墙上就要做的动作就要多一点。然后、嗯、好，我们物理条件就是生理条件交代到这里。然后我们先趁我们还没有跑题跑的太远，先讲一下为什么我们要开这个名叫“一起跑 v 八”叹号的播客，重点
1: 是叹号，就是一定要有叹
0: 号。嗯，嗯对
1: 。呃， uh, 我我来讲一下吧，就是这个名字是我改的，嗯、但是我那时候没有想过是用来做播客的名字，嗯、我只是有一天突发奇想，做直播是不是？对我，我跟柯老师两个人就是经常聊攀岩嘛，然后比如说柯老师就会在，因为我们疫情也也见不到面，然后就他他就会把他攀岩一些视频发给我看，然后早期的时候、嗯、刚开始的时候还可以指导一下动作，后来我只是负责。嗯做场外吃瓜观众都是说你好，你好厉害啊，好棒棒啊，加油啊！就只能这样了，因为后面爬的路线可能我就觉得也差不多就是我这个水平，哎，能爬上去了，爬不上去的那个路线，然后我也没有什么特别大的进步。然后我我的状态就属于说，呃，可能以前条件比较好，然后读大学的时候，因为拍岩太早了。零五零六年嘛，嗯、十几年前，嗯嗯、然后那时候攀岩的女孩子很少，所以为什么会拿奖呢？并不是自己水平特别高，而是因为当时就爬、嗯、爬的女生比较少，然后早比较早嘛，然后那时候就觉得比较好玩，就参加比较多比赛。嗯嗯、就跟说说到这个早
0: 期的早期的攀岩跟现在真的差别很大，因为是个比较新的运动，然后最近几年发展很快。我之前听那个 Alex Honnold。的。播客也是，就是请到一个早几年的，好像是美国还是英国的攀岩运动员，嗯、他就说，当时他们比赛和爬都是靠天赋，没有这种针对性的训练，可能跟你差不多，嗯、就是没有，嗯、就是他他参加到世界级的比赛，他也拉不上去引体，然后就是他还是可以爬到前几名这样、嗯嗯呃。其实
1: 拉不拉。得到引体跟他的攀爬水平也不是绝对成正比的，也有很强的人拉不上去引体的。因为攀岩其实很多人有一个错觉，就是觉得攀岩就是很手部力量、手臂力量要很强、啊，对啊，就基本真的就是典型的刻板印象，啊、好像就说我们心理学的人好像每个人都会读心术啊，啊啊或者会做心理咨询，就就就典型的这个错误的刻板印象。<笑>然后呃，其实攀岩它是一个全身运动嘛，就是你真正真正长期练习攀岩的人，其实他。们一个是呃协调性，然后平衡，嗯、然后就是、嗯、还有就是有一个很重要的东西就是眼感，就是说你在攀爬的时候，你是不是能够学会用一些更加省力的动作，能够用合适的，就是能够理解那个路线是怎么设定的？那你其实都是可以嗯克服这一个，哦、比如说力量不足啊，或者身高不够啊，嗯、这样的一些条件的。嗯、就这点其实跟大家想的蛮不一样的，嗯、所以我就经常有。鼓励很多不同身材和不同年龄段的朋
0: 友。对的，嗯，对，可以拍演。然后我们讲一下为什么要定 V 八
1: 。嗯嗯，呃，嗯、我我最开始我因为我觉得就是嗯，我们俩聊很多嘛，然后柯老师属于比较勤奋，然后但他拍演时间比较短，呃、然后我就觉得呃，还有一个问题是，好像你你说就是在那边其实提高其实是会有觉得有点慢，是吧？可能身边的，因为我觉得作为、嗯
0: 、作为业余岩友，就是那种一个星期去岩管几次的，嗯、就是嗯、呃，就是你经常会遇到一些瓶颈。比如说你刚开始去岩管，大家都能爬一个五五的水平，嗯、对吧？嗯，然后你从五爬到六 A， 如果你经常去就很容易，就经常去的话，很快就能达到六 A。但是从六 A 你就会很多人会卡在六 B。然后就上不去六 C，、嗯、然后当你能够爬一些六 C， 你又卡在六 C 上不了七 A， 然后我就当时就，嗯、呃，因为我是一个就是，就是一个本性很勤奋的人，嗯嗯嗯，嗯嗯当时就天生就经常问 K， 经常问 K 列多到底要怎么突破这个瓶颈，从六 B 到六 C， 从六 C 到七 A 这样子。嗯
1: ，我我就觉得我就是天性很懒惰的人，然后。呃，其实呃，这里面还有个 background， 就是攀岩的路线它是会有一些定级，然后这样全世界的岩友大概都可以有一个就是基础的概念，<对>就是说，哎，我们爬的是什么样一条难度路线？什么难度的？对。同同样，比如说我有时候会看柯老师他们那边岩馆的，可能呃 V V 三 V 三或者 V 四，我会觉得难度可能跟我们这边的那个定级的标准会不太一样。对对对，对对就岩馆跟岩馆。不同的国家之间的风格也是有点不一样
0: 的，对。我们是，我们可以未来请一些比较专业的聊一下这个问题，哦、所以 v, 我最近也是发现，嗯嗯就，所以 V 8大概是什么水平 ？V 8就大概
1: 就是其实是有点。专业级的水平，就就假如说，呃，我刚刚有科普了一下，我参加比赛，可能我是业余组的什么冠军之类的，全国是吧？嗯、然后那呃，但是如果是 V 八，能够一般能在攀岩馆，因为哎，他、呃、的水平是从 V 0开始算起的，就是对不实路线，<对>那暴石路线就是它是一个一般<对>一般其实一呃来讲是三米半到四米。高以下的这样的一个区域，嗯、然后下面会铺一个厚的垫子，嗯、然后这样的情况下，大家就不用做保护去攀登，嗯、这个叫暴石。<对>然后呢，<对>我呃暴石呢就会，那大家要 PK 嘛，就是说我要怎么算爬的好呢？那就会有一些专业人士，嗯、他们叫定线员，定线员就会设定一些线路。嗯然后这个线路呢，比如说，呃，就会难度有不同的级别，啊，为了容易区分呢，他们呃就会从 V 0 v 0就是最基础的级别，就是入门级的，然后 V 1, 2>、嗯、1> V 2 V 3一直上到呃呃，听说最难的有 V 1 6的线路。V 十六我都没有见过 1> ，V 1 6是什么概念呢 ？V 1 6大概就是，比如说我们的手指第一个指节可能有一点点,点扣的那种点，然后在一个斜角可能是40度到呃，就是就是往外斜40度的角的地方，可就是一个抠抠的。这么大的点就是手指，然后是起始点，然后再再飞去一个一米远的地方，就就这么个难度。就如果我们普通人看到这种路线的时候，就会觉得这个岩壁就怎么可能有人能能就是应该就是不能手脚上去了是吧？对，就应该是飞上去的那些人。但是你你如果真的看他们爬，你就会觉得哇，这些人好像真的是飞上去了，就就是难度就会很高。那呃 ，v 0可能对于一般人来讲，就是可能你。嗯，就是你一
0: 般第一次去严管，你爬爬了大概就是一些 V 0然后可能有一些对 V 0 V 1有些
1: 人可可能可以爬到 V 2嗯，然后柯老师你
0: 是 V 3 V 4左右对吧 ？V 3 V 4对，然后有时候看路线风格，也可以磕一条 V 5就
1: 是很少。啊，我的现在的，因为我就经常都很久都不爬一次，然后我的。哎、呃，今年最好的状态的时候是可以偶尔爬一两条 V 4 V 5这样子啊。哦嗯、v 4就是要努力很多把才能爬完，然后 V 5就是，<对>呃，适合我的风格，可能就就比如说我的手指比较小，我就呃力量还不错，我那我就适合抠抠点，嗯、就是那种。小手指平衡的抠抠的这样的线路，嗯嗯、然后通常比如说仰角大力量的线路，可能对我来说就会跳的那种，对就对我柯老师都不是特别友好。对、哎、我们我们这
0: 方面就补充一下这个，<就>我们这方面大概擅长的风格差不多，就是有很多呃也不能说，但是但是大部分是有很多女生也是这样，就是上肢力量，嗯、因为肌肉肌肉比较肌肉量小，上肢力量天生不太。够， Go, 然后但是但是手指很小，就很擅长爬那种很小的点，就是用手指去抠住的。嗯、然后爬那种平衡线，就是有一个扶脚的墙比较擅长。然后我我也是，就是那种仰角很大的墙我就不行。然后现在有一个、嗯、就是有一个还有一个就是致命伤，就是我也是那种动态动态抓点也是不太行。这个就是我们在在追求更高水平上的一些困难。我因
1: 为我不知道听的人他们本身会不会攀岩，就是如果攀，我觉得如果本来会攀岩的人，嗯、可能就就觉得你们两个很水的人，为什么要做一个真的播客？<笑>而且就我们的定位，我们的定
0: 位就是就是攀岩中低手的缓慢努
1: 力的过程，就就是可能就是属于就是说，比如说可能呃。跟攀岩有，就是可能是我，可能我们就是第一，就是可能是入门的人吧，就是刚刚开始攀岩的人，或者是跟我们爬的水平差不多的人，差不多的人。<后>对对但是呢，呃，又又还是挺想努力一把的，然后想爬到比如说比较高的层次，对对对所以我就那时候随口跟克老师定了个目标，就说我们不如一起爬 V 八吧。爬 V 八，<后>对,<吧>对我们就会有讨论说那。呃，两个人平常也有工作或者也有家庭生活这些，我呃，嗯，那我们怎么样用自己的时间跟就以以我们这种就是可能力量不是特别好的情况下，怎么样可以想办法爬到 V 八这个水平？嗯嗯，大概就是会有这个过程。然后我们可能中间也会邀请一些其他的小伙伴一起来分享，因为我身边其实是有认识能爬到 V 十、V 八、V 九、V 十的小伙伴。夸张哦，嗯。嗯对啊、哦，有,有你怎么这么快就进到
0: 了最后一趴？等等一下，我们要回去讲第三趴。这，嗯，所以我们暂定这个目标是 V 八，因为 V 八再往上的话，可能我们业余研友就不太行了，就是就是可能就要进入目标奥运会的那个、嗯、那个水平了，然后就可能会需要教练之类的，嗯、所以最多我们可能也就是努力到 V 八，<对>然后就是大家就是。泰岳多目前大概爬的状况怎么样呢？有没有能不能去野外？这里可能要这部分就会聊到一下，就是新冠期间大家作为野友，现在爬的怎么样的这一个状况。嗯,嗯,嗯,嗯，你
1: 你想我讲我野外的这些吗？就
0: 就是你在新冠这段时间还有没有去野外
1: ？哦，我反而去了挺多的。我们、嗯呃、去年。去年是2020年是吧？就是疫情爆发这一年，嗯、呃，上半年我们是被锁在家里的，也没没很少出门了、啊。嗯、然后到下半年的话，就有有出门，我们就全家人哦。我我有一个背景，就是我们是攀岩家庭，因为我跟我老公就是大学一起是攀岩社团的，然、嗯、我老公是高手，就他他就是属于那种去热个身就爬个 V 5 V 6然后就爬个 V 8哎，就是有空没事给我看一下他的、嗯、他的。Record 就是有一堆跑 V 七 V 8这样的记录的，对他来说就是跑 V 8就不是一个目标，是他的日常。然后呢，可能我马上
0: 就要采访一下孙老师
1: 。<笑>没有没有没有哦、啊，对对对，我老我老公姓孙，然后他是大学老师，所以我们都叫他孙老师
0: 。但是但是他的那个身体状况可能跟身体情况跟我们可能很不很不一样，但是
1: 他就是一个 muscle man， 就是一个很重要的男人。其实，其实他的条件是用他自己的话来讲，他觉得是不是那么好的？虽然我们并没有人这么认为哈，因为他体重，啊、因为他体重比较重，体重比较重是吧？对，然后经常有时候在严管，甚至有人会说：“哎、嗯，好像你们严管有个胖子爬的还挺好的。”<笑>我说谁呀、啊？胖子？然后其实他还还挺记录的，但是他因为他是北方人，嗯、他骨架也比较大，然后他差不多一米八，然后他、嗯、他重的时候有一百六。有有八十公斤这样子，嗯、所以我有时候会看
0: 到他的那个视频，会写体重七十五公斤之类的状况。就的<笑>对,对
1: ，他们有个俱乐部、哦，<笑>那个俱乐部的人就都是要呃比较就壮胖子，王<胖>子,<笑>子俱乐部他们叫做、嗯、就是 Monster c u p、嗯、<笑>就有体<七>。嗯要要有体重比较重和比较长得比较壮实才能加入他们的俱乐部，就是就<以>是六十五
0: 公斤级以上的<笑>、嗯
1: 。对。然后，然后我们就去了那个、呃、云南的石鼓、嗯哎，去了一个半月、嗯呃。当然也不是全部时间都攀岩，嗯、因为我们也带了娃，然后还有爸爸妈妈一起去，嗯、然后就住在一个就是、嗯呃、也是一个很热爱攀岩的研友的。民宿那里，然后就就然后就每天可能就会下午的时候去攀一下嘛，嗯、呃，然后我就觉得，嗯，而且那边风景很漂亮，它是属于丽江下面的一个小村庄这样子，嗯、然后环境也很漂亮，然后就每天就是背个包，然后自己走路去去攀岩场的路，然后也很好玩，有有时候会带着儿子一起去，呃，我们就有这样子在那边攀岩和。生活了一段时间吧，然后那段时间其实有进步的，就是最开始的时候就是1 1 A 5 1 1 A 的都比较困难，然后但是后面慢慢就是呃可以爬到可能有一些呃可以红点一些5 1 1 BC 啊的路线这样子吧。嗯，就呃，在很多朋友的帮助下，嗯、我我觉得就是野外呃，而且呃，严管的不是，就是那个攀岩的民宿的老板说，他们生意特别好，去年，因为很多人就是疫情，就也不想被关在家里，嗯、然后他们还能出门的时候，他们就去这个呃攀岩的目的地，比如有些朋友他们就会去那里待一两个月啊，这样子。然后、嗯、呃，反而就因为你在那些地方，其实能见到的人很少的嘛，所以相对来说还是比较、嗯、疫情的影响还是比较小的。嗯嗯、然后那那反而是一个很好的让很多岩友回归到呃自然攀岩的一个状态。嗯、呃，还有一个就经 x 呃经历就是去年呃呃不不不，今年我们过年的时候是在阳朔，就是在呃。广西桂林的阳朔县、嗯、那里不是卡斯特地貌吗？就是大家都知道桂林山水很漂亮，对对但其实它那里也是世界级的攀岩圣地。那嗯，因为我老公是要准备在那里攻克一个很难的路线，嗯、所以呢，我我们为了支持他的梦想，也举家到阳朔去攀岩过年、嗯、这样子。然后我也有爬一些就是稍微有点难度的路线，就是但是也没有也没怎么爬完啊，但是就是说。哎，就是在户外，感觉就是特别好的那个也去待了差不多大半个月，呃的样子。嗯、所以，呃今年五月四五月份，我们就是在重庆的周边，重庆的郊区，嗯、呃不不是郊区，就是重庆另外一个区县，就那边也有一个天然的岩壁，然后也有也有再去那边玩，嗯，然后今年呃八月份应该去了六盘水。六盘水也是非常好的野，哎，攀岩场、嗯、就野外的攀岩场，嗯，就也是去那边可能十多去了几次吧，去了十多天吧，所以其实我的野外攀登的体验还是挺多的。不过就是我我的心态就是说，我现在没有特别强的目标、呃，因为之前都没有特别大强的目标啊，定这个 V 八之前，所以呢，基本上都是玩玩的心态啊，就在那边体验游啊，这样子啊，有爬些幺零啊。
0: 好，然后就是，嗯、然后所以你是你们本地的室外演馆有很多吗？室内演馆、呃
1: ，室内演馆，呃，嗯、重庆的话就是主要我们就是演友会常去的，可能就呃两三家吧，就就有一个是、嗯、呃攀岩公园，是一个攀岩俱乐部搞的，嗯、那那个国家队的重庆就是重庆的。一些国家队的成员，他们会在那边训练的。Oh, 然后，呃<以>，因<为>所以
0: 重庆是有国家队的成员
1: 在那边。呃，重因为重庆有重庆有一个地，有就是那个叫华岩，就他、是、在,在九龙坡区，呃,、mm hmm. 呃的的一个攀岩公园，就是那个公园就攀岩主题了。然后那里其实承办的这个呃世界攀岩锦标赛，呃的重庆分站， mm hmm. 就是呃就是等于是。攀岩的世界杯，大家可以理解。然后、嗯、攀岩的世界杯它就是有巡回的，嗯、在全世界巡回这样子。然后其中一个分呃中国区的分站呃就是在重庆，所以每年呢其实都会有一些世界级的，啊、哦呃、就没有疫情之前啊，每年都会有一些世界级的选手是来重庆的。嗯、所以呃我们在奥运会上面看到的大部分的选手，我们在重庆都有见过。对，所以重庆其实条件挺好，然后还有、就是、就是一个城
0: 市条件很好的。呃，对，就是
1: 呃，我们还有一呃比较老牌，有两个攀岩馆，一个叫黑公羊，一个叫三十。哦，不是三十是去年才搞的，然后三十应该是在西南地区最大的一个攀岩馆，这样子。哦。呃，一一千三百平，然后呃，平常我们就是主要去去三十爬比较多。对。嗯。然后
0: ，那新冠期间有没有岩管关门啊之类的情
1: 况？好像，好像还好。就是
0: 就啊，就就是没有太
1: 受影响，应该。嗯嗯，嗯然后我讲
0: 一下，你说一下新加坡的，嗯，然后新加坡就是，嗯，新加坡其实也有一个室外的攀岩的地方，嗯、但是只有一个，因为大家知道新加坡就是一个城市大小的国家，嗯、然后它就也没有什么。嗯，太多的自然条件，它就有一个叫 e n d e a r y Farm， 是一个国家公园，然后有那么几块岩壁，然后在刚开始攀岩不久呢，我就去过一次，就还不错吧。可能最高的墙是、呃、最高的岩壁是二十五米三十米，然后是 Multi Peak， 就是然后新冠开始以后，因为新加坡这个国家它就是政策搞得特别紧，然后他就把国家公园给关了，我也不知道他为什么要把国家公园给关了。然后自那以后，我们大概就是全新加坡的岩友已经有两年多没有去爬过野外的，也而且又不能出岛，所以基本上我们就没有任何野外的选择，就是室内的攀岩。然后，呃，我觉得应该是因为奥运的关系，可能也跟就是 Alex h o n n o l 的那个片有关吧。新加坡现在的岩管数量达到了44四家，就是就是非常的多。呃，然后就是大概奥运前后，就是开了很多新的。之前是二十七家，是个数字。我为什么知道的这么清楚？是因为有一家卖户外产品店的老板，就是很清楚业内情况。我买东西的时候就会跟他聊天。然后现在是四十七家，但是大部分是暴时馆。然后就是会有运动攀的。嗯呃，我们可能在一个点上，可能要介绍一下 b o 和运动攀。就是有运动攀，就是爬高墙有保护的那种的话，可能只有三家、四家，它有这个室内、室外的条件，因为它会要求墙很高嘛。而且在新加坡，要是你要是想要做开运动攀的严管，你是需要一些资质的，这个具体我也不知道。然后，所以我爬的主要就是十年，因为新冠政策的关系，就是新加坡跟很多其他国家一样，就是会。收紧一阵，开放一阵，然后那个政策每天就在变，呃，有时候是突然所有演管都要关掉，然后有时候就是突然的，就是演管可以开，但是你可以，呃，一个时间段内可以容纳的人数有限制，然后每个演管呢又为了适应这个政策，就经常在改修改它的那个就是预定啊之类的，呃细节，然后在。新冠之前去严管是可能，可能 c a n 那边现在还是这样的，就是你进去了，你可以待随便多久，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯然后现在新加坡的普遍情况是，他把一天分分成了很多个 slot， 每个 slot 大概是两个小时到三个小时，然后你就要去预定的那个预定那个时间点，然后有一些热门的时间点就会变得非常难定，就是要抢。嗯，大概就是这么一个情况，对，然后就就会导致到就是那个就是攀岩的训练就会断断续续的，然后就会要不断的调整自己的心态。本来爬的好好的，你觉得那个状态正好，每个星期大概去这么多次，嗯、然后就正上轨道，然后突然间就关了，然后你就会陷入一阵绝望，然后然后就会在家里努力的进行一些训练，保持保持你的这个大概身体的那个。嗯 ，fitness， 然后、嗯、然后过一阵又开了，嗯、然后你又要去讲，而且而且我是一个我是没有任何攀岩家庭，我就是一个攀岩个人呵呵，然后我觉得大部分情况下自己一个人去报使馆是没有什么关系的，然后运动攀呢，你就会需要有那种那个自动保护装置的，
1: 嗯嗯
0: 嗯，地方，嗯嗯嗯、因为不然的话你就会需要有人在下面保护你，一个人去的话就爬不了那么多线。所以就是有时候我就会需要有研友跟我一起去。那这种开开关关的，导致每个人的心态也都不太一样，然后就会有的人可能就是在短暂的开关期间，或者只有有限的岩管开的期间，他就不他就不想爬了，然后就会我，所以我一个人攀岩的情况就会很多。嗯嗯，嗯我我觉
1: 得柯老师是是很。就是什么有有一点点像成瘾的，就是说一个星期，就是现在多的话都去五天，是不是啊？就<笑>三四天，三四天是很正常。<你>总之我每每一个，一天感觉都要收到你的攀岩视频什么的，
0: <笑>然后呢
1: 就我就很很惭愧，后来我都不好意思发，因为我之前有做了个视频号，还是就是偶尔发一下自己攀岩的那个视频上去，然后有好长一段时间都没有更新，然后还好没有人，<笑>还好粉丝不多就没有。有人催更，就实际上就是太懒惰了，有段时间没爬。<笑>然后有有时候呃有东西发，就是因为其实去了一次，爬了几几条线，然后分了几天了。对
0: 对对对,对对对对对对。嗯、我跟你的情况是相反的，<笑>我说录完以后存着，因为大不然大家就会发现我每天都在更新视频了。在<笑>太多了
1: 。那个啊、呃，我我我们这边情况是这样子的，就是说呃疫情的话呃。我不知道是因为我可能我爬的也少一点吧，就是说我我觉得影影响不算特别大吧，就只要就这个城市没有是整个被封掉的话，呃，就因为今年的疫情总体情况还是好一些嘛，没有像去年那么。最开始的时候那么严重，嗯、那呃重庆就是在今年十一月这波，就是十月也有一波新的疫情嘛，然后之前就呃基本上也管都是正常开的，所以这一年也是过去一年也是我爬室内比较多的呃一个情况，然后呃从呃我觉得呃。中国区的话，其实我也去过，因为有时候会出差嘛，然后兼职的工作有一些就需要出差，然后就去深圳啊、上海啊、呃、北京的我还没去过，然后还有呃广州啊、西安啊，嗯、就不同的城市去攀岩啊，然后就有体验，就是其实这两年是应该是全世界的。攀岩馆都是有在新开的，尤其比如像深圳跟上海，就是一些大城市，它开的速度就更好，而且设施非常好。像我印象很深刻是在上海、呃，有一个攀岩馆，它是呃在很市中心的地方，然后它还有桑拿房，就它还有地暖
0: 。对、啊、我们这边也有一些这样的岩馆，对，就是、就是、条件就好像人家。
1: 嗯、对设施很完善，然后因为其实其实可能大家如果去健身啊或者参加其他运动什么的，对，然后都有这些设施，觉得很正常，嗯、对不对？但我们因为因为我攀岩很多年嘛，所以以前攀岩馆本身就是
0: 大部分岩馆进去就是几面岩墙，然后可能有一个很低矮的地方给你放放包，然后啊，对，大的包都是就是就随便丢了。对，就就
1: 是不会说呃，它很。很系统的管理，它有点最开始的时候都是一些岩友自己感兴趣开的，所以它的管理可能没有那么完善，但是就是严管的氛围就是特别好，我是觉得，因为我，嗯，嗯
0: 我也喜欢那样的演出
1: 、嗯嗯。对我，我我觉得攀岩，我因为我玩其他运动也比较少嘛，就本来我就很死宅，我就攀岩这个运动算是。还算断断续续坚持的玩，我就我就觉得其实呃，拍岩馆它因为人也不会特别多，呃，嗯、但是但是呢，那个因为特别大的演馆其实也是是不算很多的，就是现在起码在国内，但呃，听说现在北京跟上海都有比较大的演馆了。然后那那个呃，我自己的话感觉就是拍岩馆就很容易交新朋友，还有就是说，对、呃，比如说。以前没有自动保护的时候，你知道吗？就是你去攀岩馆，如果你一个人去，你可能需要其他的研友对啊，工作人员保护你。啊就是、但在这个过程当中，<对>你就会跟其他交朋友，对对对对对，就会交到很多新朋友。<对>所以我觉得这个也是攀岩很有乐趣的原因之一，<对>就是说不是你一个人在那个升级打怪，或者你一定要约朋友去，你自己一个人去、嗯、也是可以玩的一个运动。嗯
0: ，我去岩馆的一个。体验也就是可以跟不同的严管友很容易的交流，而且就算是只是报使馆，然后大家也可以很容易的就开始交流，就是这条线怎么爬啊？哎、啊，你有没有试下那条线？嗯嗯嗯、就是很容易交朋友。嗯、然后我的严友，真的就是在严管认识的。然后嗯,嗯，就是我有一群严友是一群女孩子，嗯，嗯然后还有另外一些严管还有大概有一些三三两两的严友，大家真的就是在严管爬的时候就互相交流这条线怎么爬。然后就开始互相保护，然后就约着下次一起去爬，大概是这样子。所以我觉得，目前为止攀岩这个社群，大家都还是挺友好，挺容易交朋友的。然后有时候会，嗯、就是有时候新加坡会有一些年，就是比较老的岩馆，就是你刚才说的那种气氛就特别的强烈，你一走进去就知道老板是一个岩友，然后他那里就有一群在那个岩馆已经爬了很多年的一群岩友。然后馆就是比较小的那种，嗯、就是，但现在新开的这种大型岩馆就都是，就是你说有桑拿房啊，然后有的还有那种器械房，然后，呃，然后耐力强会会隔出一个区域，然后甚至有泳池，然后还有一些训练墙，对对对对，<笑>上下<大>都有,有泳池，嗯
1: 、呃，所以我觉得攀岩真的，呃。其实对我自己影响蛮大的，就是从讲一些 spiritual， 就是心理一点的东西哈。可以。就是、嗯、呃，我我跟柯老师都是大学都读就开始读心理学了嘛，就是我们都是本科就、嗯、就是学心理学的，然后然后呃，我是念到硕士啊。那那柯老师有进修，就是也现在在做研究嘛。嗯、然后我、嗯、我,我觉得就是学心理学跟攀岩对我来说，是我读大学对我影响最大的两件事吧。就我经常哎开玩笑，都是说我读大学的时候，本科的时候就是主修攀岩，辅修了心理学。<笑>因为我,我现在就
0: 觉得，我,我现在觉得我的主业是攀岩，嗯、然后那个副业是做博士后。<笑>
1: <笑>希望你的老板没有听到这个这个博客。<笑>那个 anyway， 呃，我我觉得攀岩，它就是我，我们俩的 background 就比较有意思，就是都是学心理学，然后喜欢攀岩嘛。然后我其实其实也有呃，我我认识的有几个朋友也是哎、呃，我们这个背景的，就是可能呃。在不同的地方，有一个在美国，有个在在在，好像在南京也做老师什么的。然后我觉得就是，呃，因为攀岩其实说也有一些研究是说，其实对于人的一个什么情绪状态的改善啊，或者是、嗯、呃，对你的什么耐力的训练啊，就是一些就是精神上面或者能力上面的一些提升，其实。呃，是有帮助的，然后也有一些人。我记,我记得
0: 有一个，嗯、我记得有一个研究是攀岩可以改善抑郁。那其实我觉得这个也好理解，对对对对对就是你在岩墙上面，你对那个、嗯、就是你的专注和对于掉落的恐惧，他就把就是你的抑郁的这一部分就给盖过了，嗯、可能是这样。同时，同时因为攀岩这个它是。你在墙上，你是要非常专注的，你是要思考一些就是很短时的问题，就是我怎么抓到下一个点，我怎么完成这条路线。他可能可能这方面可以有效的打断，就是抑郁的那种就是循环的思维吧，就是不停的在想一个问题这样子
1: 。对，然后我我就分享一个小的经验，就是比较有比较有意思或者吊诡的，就是呃，其实我在一五一六年的时候，就是我说。呃、哎，重新攀岩，也就是生下来之前爬的比较好的那一段，我是有一段创业的经历。然后当时是其实可能压力大，各方面啊，人际关系等等原因，就是会有一些抑郁的状态，而且还挺严重的。就是那段时间就是长期都是失眠啊，然后嗯，就也有接受心理咨询这样的。呃，当然现在回想起来，当时其实我觉得我就有重新开始攀岩嘛。然后那时候就我先生就还是很感谢他，就是他有拉我重新，就是说你要坚持不要都都在工作或者待在家里，你得出门就，然后我就会定期去远观，还有也会去阳朔，就是去排一下户外这样子。我觉得那个对我的精神状态改善是很有帮助的。然后，呃，因为就会攀岩，你是需要你很集中注意力的。其实你是没有可能分心的，在在那个状态下，就、嗯、就本来那在家或者是工作的时候遇到一些事件的时候，就会很容易胡思乱想啊。但是攀岩的过程当中，你是没有这个空档的。比如说我们爬户外的时候，嗯、我们是需要就是啊，爬那种先锋攀，你是一边爬，你你要一边去挂保护。或者你到了那个、嗯、呃 top 的时候，到了顶的时候，你需要去给自己做那个呃<咳>保护的，就是你你需要去，我们叫做顶，就是说你要、嗯、呃去做一些仪器的操作，然后让那你,你的绳子穿过那个环，是嗯、是所以所以我们那个是不能出错的，你知道吗？你只有一条绳，对对对对对，对对对<笑>你你你你出错，了，你就你就可能就会挂了，就是那个操作<对>每个步骤你得是呃就。无论是攀爬的过程当中，还是你你去挂这些设备的过程当中，啊、呃，其实都是要很很注意、很很小心的。嗯、那其,其那在其还有、嗯、还有一个就是你去保护其他人的时候，就攀岩的时候，嗯、其实很多时候是下面有个人站着嘛，拉着绳子嘛。嗯、那其实它是一个保护的角色。嗯、那可能看上去它的东西挺简单的，就是。拿一个保护器不停的送绳子啊，还是放绳子啊？嗯、然后有一个就是专业的仪器。嗯嗯、也要也要
0: 集中精神，对,对。一个是集
1: 中精神，<要>另外一个如果是爬先锋攀的话，其实这个保护员他放绳的一个速度啊，嗯、他的一个专业的判断啊，<对>在哪些地方他应该是收紧还是放松？对对。他,对他跟这一个上面个沟通。还一直。对，一直要观察上面挂先锋的那个人
0: 的状态。嗯
1: 嗯嗯嗯，对。然后在其实我就是觉得，就是平常日在日常，呃，可能在嗯城市生活、变上工作，或者是呃生活的一些场景里面，其实人跟人之间是有时候是没有那么多信任和，就是呃要涉及到生死的这样的一个问题。然后，但是其实是通过。嗯嗯攀岩本身，我觉得是重新帮我建立起跟人的一些连接。还有一个很重要，就是说，嗯、在这个过程当中，就是当你去面对一个岩壁上一个你过不去的地方的时候，你你是没有人帮你的，就是你你只能够、嗯、就是下面的人可能会给你建议，<对>但是有时候你你很集中注意，你你是听不到的。你上了岩壁，嗯、你你就是需要靠自己去做决策。你你要自己一个人去 focus on 那个解决这个问题。而、嗯呃、我觉得这个过程其实就是跟那个正念的那个过程是很像的，就是那种传然专注的这种状态。然后这两年很火，柯老师，我不知道你知不知道，在国内现在正念吗？正念特别火。然后后来我就发现到处都是这个正念的课程，嗯、很多人都上过或者去、嗯、去开设这样的课程，因为他们发现这个对于。调节情绪啊，调节压力啊，或者是让你更加 focus 啊这，这这个是注意力更集中啊，嗯、这些都是很有帮助。然后，其实对我来说，攀岩就是这么个过程，就是攀岩其实对我来说也是一个练习正念的一个过程。嗯、呃，所以，所以我觉得也跟我们的这个背景其实是很有关系的，就我们喜欢攀岩这个东西，因为它我们那我也学习心理学、嗯、这样子，嗯
0: 。那我也分享一些比较 spiritual、嗯。我的研友里面大概有两个是跟我一样都是有博士学位、呃，是因为然后
1: 有是因为你的你的生活的圈子里面就比较多博士
0: ，也不是吧？因为我是在研管随机搭讪呢，谁知道、呃？我觉得也有可能就是因为我们平时做研究的工作就是一个人对着电脑，然后然后就是有很多就是纯纯脑力的劳动，呃、然后可能到了研管的话，你就会有一种。嗯它是一个你个人的运动，但同时你又跟其他人有沟通，然后它，而且你在岩壁上就是攀岩过程中做的决定，跟你的纯脑力劳动调用的区域很不一样，所以这个我就就是会给你一个感觉，就是你在用另一种方式来放松大脑，因为你不主要是就是运动区域在做决定嘛，就是你在活动身体，同时然后就是锻炼你个人的一个。一个是集中，一个是决策，还有你的意志力。就比如说，你上了岩壁，嗯、你挂在那个地方的时候，这一刻你这个点过不去，你是要放弃还是坚持？嗯、就是这种意志力。然后有时候就是这些岩岩点很难抓，然后你是坚持住去到下一个岩点，嗯、还是这个地方你就算了就下来？就是像类似这种意志力，对于这种意志力的训练很大。然后我发现，就是你一定要找到适合自己的眼友，会对你的运动表现，嗯，的提升很大。然后基本上我遇到眼友都不错，他就会鼓励你，然后话不是很多。对，眼友就在下面，就是默默的，然后给你加一下油，然后也不要太安静。如果太安静的话，你有时候我是会觉得如，如果如果我眼下面的眼友完全就是不发出任何声音，我又觉得很紧张，这样子，所以嗯。所以你跟原友的关系，对你的运动表现就也还，嗯，会有很多有趣的互动吧。就是你会感觉到在运动中跟别人一起搭档运动的这种，嗯，对你自己在延长上的状态有什么影响，就会有这些有趣的体验。好，我们就今天还聊多了蛮多东西的。然后这个播客基本上就是我跟凯雷都就是插科打诨的聊一些。我们两个就是在攀岩过程中的一些，呃感想，然后就是大体的这个播客的计划是，我们会经常邀请一些他 V 8以上的大佬。为
1: 什么偶尔邀请一
0: 下大佬压<笑>、啊、力好大？啊、偶尔偶尔邀请一下大佬，嗯、对啊，然后就嗯，就采访一下他们在就是上升到 V 8的这个过程中。大概是什么样的经历和体验，嗯、然后给我们这种中低手一些一些 inspiration， 然后但是基本上是我们两个闲聊。一些配音过程中的体验，嗯、我觉得我们是不是要做一些大概的科普啊？就是运动拍啊、暴食啊，因为我发视频的时候，经常就会有人说：“哇，你这个都没有保护，那其实我是在暴食。”我们，我,我们，我们其实刚才讲了一些啊，但是大概有，<我>但是我觉得有一些可以大概就是开头重点讲一下，<我>就是让、哎、大家都在 say C H 这样。基本的
1: 安全的意识，还有比如说保护，就怎么做攀岩保护啊？什么是保护？呃、对，对呃，怎么就是攀爬的一些基本的一些原则啊？还有就是比如说爬野外的时候需要遵守的一些规则。嗯、那这些我还是比较清楚的。嗯、呃，因因为还是爬了很多年嘛，还有参加比赛，比赛一些规范啊这些东西。嗯、但是呃，但是我就觉得说一些专业性的知识的分享，我们可以后面就慢慢紧张，去指正我们的啊，嗯、就怎么就给我们。也引上这个 V 8的道路上，其实我觉得就是介入这个播客，也帮助我们其实更加就立了个 flag 嘛，你要知道，通常我立 flag 十<对>个九个都是的
0: 。积极的心理影响，<对>希望我们借用这个经常聊攀岩，提醒我们攀岩在生活中的呃地位，然后希望我们有一天可以
1: 一起 v 8, v 8探讨<笑>探讨
0: 。好，那今天就那这期就是这就就到这喽、哦。嗯，嗯下次再见，<好>拜拜。拜拜